0: Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de La Merienda, soy Germán y este es el inicio del episodio 33 y bienvenida a toda la, la nueva gente que se está incorporando al mundo de La Merienda, ahora sí han dado mucho más activo ahí en el Twitter entonces ya hay muchos seguidores y espero que de todos los seguidores hay algunos que estén escuchando este podcast por primera o segunda vez y les esté gustando si es así, por favor, háganmelo saber, denme sus comentarios, al igual que, que ya toda la, la comuni comunidad que, que semana a semana eh, escuche este, este programita. Entonces, qué bueno que les está gustando, qué bueno que están de regreso, eh, bienvenidos, y donde sea que me escuchen, porque escucho gente que hay veces que que tiene tiempo solo durante la regadera para escuchar este podcast, otras personas cuando salen a, a caminar, otras personas cuando están comiendo, otras personas cuando hacen la limpieza, pero bueno, como sea, en donde sea, ahora sí que buenos días, buenas noches o la hora que sea que escuchen este programa, que estén muy bien y gracias por estar de vuelta. Hay muchas cosas, muchas cosas que platicar, afortunadamente, hay veces que sí se... Sí se siente como que me faltan temas, no encuentro mucha información digna de ser compartida con todos ustedes, pero esta vez sí encontré varias cosillas que, que van a escuchar y ojalá les, les interesen y les guste. Entonces pues una vez más es el inicio del episodio 33, comenzamos. ¿Y a ustedes les gustan los reality shows? Hay mucha variedad en estos momentos de, de este tipo de, de shows, desde los bachelors y la bachelorette hasta concursos eh, para seguir cómo van los participantes para ser el vocalista de una nueva banda, para ser el mejor cantante, para gente que baila, para gente que hace trucos, para muchas cosas, incluso pues, las Kardashians ¿no? que tuvieron su, su programa por mucho tiempo y bueno ya llega, llega a su final. Y así como ellas y estos programas, pues hay miles y hay, y hay una cantidad inimaginable de temas no para hacer de esto Están los de Survivor y luego están estos otros que juegan como un, un turista, un rally alrededor del mundo. O sea, hay muchos para todo tipo de espectador. La verdad... Ninguno me ha llegado más que los concursos, luego de, de artistas, esos de, de acrobacias, de magia, de cantos. No, 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 esos de que son puramente de cantar. Eso sí, no, no me encantan, no me encantan, pero bueno, hay mucha gente que sí les gusta, que bueno. Pero este, este reality, la verdad, sí, sí me interesó. Y en una de esas, hasta me gustaría enterrarle, sí, sería, sería una cosa increíble. Resulta ser que hay una empresa que se llama Space Hero, así como el héroe espacial. Esta empresa lo que está proponiendo es hacer un reality show a nivel global donde se va a buscar a un hijo de vecino, a cualquier ciudadano, no tiene que ser un rico, un millonario, para poder mandarlo al espacio. El chiste de este reality show es que para el 2023 ya aseguraron un lugar en una cápsula Dragon X para mandar a un individuo de este planeta 10 días a la Estación Internacional del Espacio. ¿Se imaginan eso? ¿Cuánta gente va a entrar a este, este concurso? Como lo digo, es un concurso a nivel global y en eso están pensando. Lo que ellos quieren hacer y están ya eh, haciendo es poniéndose de acuerdo con muchas compañías de, de multimedia, de realities en diferentes países para que cada compañía lo haga de manera local. Entonces no han definido si va a ser como unas eliminatorias nacionales y después se vaya a hacer como la olimpiada de los ganadores de todos los países que entraron. O, o ¿Cómo va a ser? Pero entonces cada país va a tener su, su parte para escoger a su representante y eso va a ser bueno porque cada, cada país lo van a hacer en su propio idioma y después me imagino que va a ser una plataforma a nivel global, no sé si será en televisión, no sé si será en cuestión de eh, online, pero bueno todo mundo va a poder, va a poder competir. Y, y bueno, mega premio, ¿no? O sea, quieren que sea el, el concurso más famoso de la historia con el mejor premio de la historia. Y pues, ¿qué se puede comparar con una, un viajecito al espacio, no? Eso, eso va a ser una cosa impresionante e increíble poder ir al espacio, estar 10 días en la estación espacial. Digo, a lo mejor. No sé si va a ser de vacaciones o lo van a poner a esta persona a hacer algo. si sí quieren transmitir desde la estación espacial la vida de este individuo. También con tener el Reality. Y pues una de las ventajas que ellos dicen es de que en este momento pues ya existe la tecnología para hacer todo esto. no eh, De hecho, esta idea eh, empezó desde el año 2008. En ese momento esta compañía Space Hero estaba haciendo un concurso para hacer una banda de, de mujeres, banda de música eh, a nivel global. Entonces de alguna manera contactaban gente, no sé, me imagino por YouTube para que mandaran videos y de ahí escogían a las representantes de este, de este grupo musical. Pero de ahí nació la idea de hacer algo sumamente más arriesgado y atrevido, la idea de ir al espacio. Todo esto se vino abajo porque en el 2009 la NASA anuncia que sus transbordadores espaciales ya no volverán a, a volar después del 2011. Y pues bueno, ya no les daba tiempo de ver, de mandar a alguien en esos, en esos tres años que habían todavía. Entonces, pues bueno, ya se tuvieron que que cancelar los, los planes y dejar para un futuro pero después en el 2015 SpaceX y Boeing empiezan a hablar de hacer un convenio para hacer eh, cápsulas espaciales donde eh, personal. Per, eh, personal civil pueda viajar al espacio entonces esto reaviva la idea de hacer este tipo de reality y entonces hasta la fecha que ya en serio se está programando esto y ya se está haciendo la infraestructura hablando con las agencias espaciales del mundo que para mi sorpresa resulta ser que hay cerca de 72 agencias espaciales digo de todas esas no sé cuántas son las que han mandado a alguien al espacio pero muchas otras han de haber mandado satélites al espacio y algunas otras pues nada más han de estar ayudando a otras y ya por eso son sus agencias espaciales pero resulta ser que hay 72 agencias espaciales en el mundo en todos lados Entonces, pues bueno como habíamos dicho ya antes es una es una cosa que se está haciendo más común ¿no? el y más cercana a la posibilidad de la gente de poder viajar ahora eh, por ejemplo está el, el, esto de Virgin Galactic, ¿no? que van a poder ir al espacio, salir de un lugar del planeta, viajar en gravedad cero por unos minutos, horas no lo sé, y aterrizar en otro punto. Esto pues está siendo digo para gente que tiene el dinero para hacerse, ¿no? Un boletito creo que cuesta 250 mil dólares y ya hay bastante gente que compró su boleto, aunque todavía no hay fecha para para sus lanzamientos. Entonces el hecho de que hagan este concurso para para cualquier persona es una cosa increíble. Entonces pues bueno ojalá ojalá salga bien y obviamente vas a poder seguir el concurso hasta que se defina al ganador, el cual va a ser votado a manera global. Y después de eso, pues vas a poder participar y ver, observar el entrenamiento que se le dará a esta persona, porque además el entrenamiento tiene que ser mental y también tiene que ser físico. no Hay muchas pruebas que les tienen que hacer para, para poder llegar a esto. Me imagino que en algún momento van a hacer un tipo de pruebas eh, cuando se corre el evento a nivel nacional, porque, pues, imagínense que de repente gana alguien de algún país y está ya casi en la final, en los 2-3, y de repente se dan cuenta que la persona no puede, ¿no? Entonces, sí debe de haber algunos requisitos muy estrictos, como por ejemplo, me parece que los astronautas cuando van al espacio eh, les quitan el apéndice. Por si las flies, digo ya si te da apendicitis en el espacio, pues amigo ya no va a haber de qué otra manera salvarte, ¿no? Entonces creo que sí hacen eso, entonces así como eso debe de haber algunos requisitos que pidan para, para las personas. Pero bueno, entonces ahora, ahora también para mi sorpresa, resulta ser que ya habían habido varias ideas de hacer un tipo de programa de mandar a alguien al espacio. Resulta ser que eh, desde hace 20 años la idea está flotando y hubo un intento de hacer un programa que se iba a llamar Destino Mir por la estación espacial Mir de los rusos. Pero creo que justo cuando estaban ya habiendo, haciendo si la hacían o no la hacían, se dieron, cuenta más bien los rusos decidieron bajar la estación espacial Mir, entonces ya no había donde llegar. Entonces, a partir de ahí dijeron, bueno, pues a ver qué hacemos. Entonces llegó la Estación Internacional del Espacio y dijeron, pues órale, ahí vamos. Después, NBC, de la cadena de televisión de Estados Unidos, NBC, quiso hacer un programa que se iba a llamar Space Race, la carrera espacial. Y en esta iban a trabajar en colaboración con Virgin Galactic, que acabo de mencionar. Pero Virgin Galactic tuvo un accidente con uno de sus, de sus aviones, cohetes, naves espaciales. Entonces, eh, tuvieron que posponer la producción de este programa. Después Sony también quiso hacer un programa que se iba a llamar Milky Way Mission y en este programa lo que ellos sí querían era mandar celebridades al espacio. Entonces yo no sé qué, qué celebridad. Bueno, sí, sí hay celebridades que seguramente hubieran querido ir, ¿no? Porque pues también es algo muy arriesgado, ¿no? O sea, no, pues no es subirlos en un avión e ir a dar la vuelta de paseo. O sea, sí hay un riesgo muy grande de que pues, no regreses, ¿no? De que algo salga mal. Digo, lo vemos ya muy, muy común de que las naves espaciales eh, se lancen, lleguen a la estación espacial y regresen y todo es felicidad. Pero pues dentro de eso también deben de haber seguido pasando cositas que pues nosotros no nos enteramos, ¿no? En pleno vuelo, en, igual en la estación espacial, problemas. Entonces, digo, es algo muy, muy, muy riesgoso. Y además, digo, es la profesión de estas personas que han tenido años de preparación para llegar a ser astronautas. Entonces han sido escogidos de entre lo mejor de lo mejor y ahora este individuo que vaya al espacio va a ser escogido entre todo mundo <risa> entonces bueno, después de ahí eh, hay otro reality que se quiso hacer en algún momento que se llamaba Mars One y este lo que querían hacer era agarrar a un, un unos pocos personas subir la zona espacial y mandarlas a Marte, ¿no? Ahora sí que de ida, nada de regreso. Entonces se había hecho la idea, pero bueno, ya, ya no. En cuanto a un reality, se sabe que la NASA sí tiene planeado hacer algo así, ¿no? De mandar gente a Marte sin que regresen. Pero eso se, se tiene para más adelante, por si les interesa. Es un viaje de ida nada más. Entonces, pues bueno, está bastante interesante esto. Esto fue otra noticia más que me llegó por parte de Graciela, que escucha la merienda en Inglaterra. Y lo pueden leer en una página que se llama Deadline.com. Ahí está el artículo de este, de este reality show. Entonces, muy interesante. ¿A ustedes qué, qué les parecería? ¿Se inscribirían a algo así? ¿Sí, ¿Sí lo harían? Digo, es muy fácil decirlo. No, hombre, yo sí le entro, yo sí puedo, yo sí voy. Pero, insisto, las pruebas que has de pasar para llegar a algo así... Deben de ser pruebas muy duras, muy duras que ahora sí mucha gente no, no seríamos capaz de pasar o a lo mejor sí seríamos capaces, a lo mejor ni siquiera nos conocemos nuestros límites. ¿no? Entonces ha de ser algo muy interesante, hay que estar pendientes y si me entero más de este Space Hero Reality Show, pues ya se los estaré compartiendo por este medio y cuando sepa cómo son las inscripciones, pues ahí les aviso ¿no? para que vayamos juntos. con nuestra merienda en episodios pasados comentaba de lo que está haciendo gucci de, de vender ropa virtual a precios reales y precios muy caros ¿no? como, como siempre sus productos pues ahora resulta que gucci está sacando una línea de, de jeans eh, con manchas de pasto estas manchas de pasto en los jeans y también en esos overalls eh, están en las piernas y ni siquiera son manchas reales de pasto, es un tinte en la ropa, pero bueno Gucci dice que la ropa es orgánica y que no, eh, no contamine bla bla bla, pero la gente está así como que bueno si, si fuera de pasto verdadero <risa> como que tendría más valor, pero sin embargo estos pantaloncitos con manchas de pasto te cuestan 769 dólares y si quieres comprar el overall con manchas verdes Cuesta $1,400 Entonces pues yo creo que es para que La gente que usa esta ropa y que No trabaja en el campo Cuando salga a la calle crea a la gente Que ellos son los trabajadores o, o, o No sé, pero bueno, resulta ser que Ahora es la moda salir con, con Jeans manchados de pasto, entonces creo que Creo que todos estaríamos a la moda, todos tenemos un pantalón por ahí que alguna vez hemos utilizado para acordar, cortar el pasto del jardín y se nos ha manchado y cómo cuestan sacar esas manchas de pasto. Entonces pues ya no se preocupen, no se las quiten porque pues ahora en adelante van a estar a la moda. Y si alguien quiere comprar su, sus jeans de 769 dólares con pasto que ni siquiera es pasto, pues por 700 dólares yo les vendo uno con pasto de adeveras, ¿ok? Nada más me avisan. Y siguiendo con esto de la ropa, pasamos a nuestra sección de ahora qué marca saca una, una serie conmemorativa de algún tema. Y estamos ahora con la marca de Adidas. Adidas está lanzando unas, una serie de, tel, de tenis. De la película de la guerra de las galaxias El imperio contraataca Porque esta película cumple 40 años Entonces todos los que la vieron Después de que digo que la película cumple 40 años Creo que sintieron esos 40 años Caerles encima estos tenis se, solamente han salido dos de los cuatro y hacen referencia a personajes de, de, esta, de esta película, eh, hay tenis en base a Lando Calrissian, a Boba Fett, a Han Solo y a Chewbacca, entonces hasta ahorita solo ha salido el de, el de Lando que salió ahora en septiembre, el de Boba Fett está a punto de salir y bueno los de Han Solo y Chewbacca todavía no han dicho para cuándo. Pero pues bueno, son, son tenis de, de colección, vienen obviamente en una caja especial y ya que compres los cuatro tenis vas a poder juntar las cuatro cajas y vas a hacer un póster especial de, de la película El Imperio contraataca en su aniversario número, número 40. Y hablando de esta película, están en, los, en algunos cines están queriendo poner esta, esta película para que la gente vaya a festejar los 40 años Pero pues digo, quién sabe si la gente va a ir, resulta ser que hay ahorita una película, creo que se llama Tenant eh, Esta película que creo que costó 200 millones de dólares por hacer y la sacaron en cines en estos momentos y creo que ha recaudado 15 millones entonces a raíz de esto Disney acaba de posponer el lanzamiento de la película de, de Black Widow de su serie de Marvel que se supone iba a salir el pasado mayo y luego dijeron que a fin de año pero ya al ver el éxito que obtuvo esta otra película ya dijeron ¿saben qué? nos esperamos hasta el año que entra. Entonces Black Widow también ya hasta el año que entra, este año no veremos acción de Marvel por primera vez en muchos años. Pero bueno, regresando a lo de los tenis, Adidas también, además de los de la Guerra de las Galaxias, acaba de sacar otro, otro tenis conmemorativo de estos famosísimos juguetes Lego. Estos tenis pues obviamente tienen que ser de colores y están bastante coloridos, eh, vienen tienen todos los tenis, son en rojo, verde, azul, amarillo, blanco, negro y gris mezclados. Digo, mezclados de una manera eh, bonita, ¿no? O sea, no es de que esté todo ahí rayado o pintarrajeado, está todo acomodado. En la parte de atrás, como de arriba del talón o el talón del tenis, es en azul y trae los puntitos característicos de las tablitas de Lego. Esos esos, esos los que te sirven para emborar una, una pieza con otra. Y además tienen eh, una piececita de Lego que se, se amarra en las agujetas. Y bueno, las agujetas las puedes pedir en diferentes colores, el color que más te gusta. Y también las piececitas de, de las agujetas creo que son intercambiables. Entonces, estos tenis eh, no tengo el precio de ellos. Eh, lo que sí sé es que es también un homenaje a una serie que se llama la serie... Zx que salió en 1984 con Adidas y fue uno de sus tenis más emblemáticos y pues bueno, están aprovechando ese, ese tenis para sacar la nueva colección de, de Lego en tenis entonces pues bueno, ya saben, si les gustan los Legos, si les gusta la Guerra de las Galaxias pues ahorrenle porque si sí, quién sabe cuánto van a, van a costar estos zapatitos y siguiendo con noticias muy interesantes Resulta ser que en, en Hawái en el año 2018 había un señor que estaba ahí surfeando y estaba tomando fotos y en una de esas pues bueno yo creo que la ola lo revolcó y ya que salió pues ya no encontró su, su tabla para surfear. Esto fue en la isla de Oahu en febrero del 2018. Entonces, pues bueno, el señor pues, ya perdió su, su tabla y pues ya se fue muy triste porque obviamente tenía muchos recuerdos y fue con la que aprendió a, a surfear y había hecho cosas maravillosas con ellos, etc. Y pues bueno, ya se le fue. Este señor se llama Doug Falter. Entonces, pues ya se hizo de una nueva, yo supongo, siguió su vida. Pues resulta ser que hace unos días la dichosa tabla apareció en las Filipinas. En agosto del 2018, seis meses después de que, de que este señor, Don dog perdiera su, su tabla, un pescador en las Filipinas la encontró. Entonces, si alguna vez se habían preguntado si pueden echar una, una botella al mar, ¿cuánto tiempo se iba a tardar en llegar al otro lado del mundo? Pues bueno, por lo menos de Hawái a las Filipinas fueron seis meses. Si lo van a hacer desde alguna playa de América Latina, pues yo creo que va a tardar un poquito más, ¿no? Pero, pero pues ahora sí que sí se puede y sí se pudo. Resulta ser que un pescador encontró la tabla a la deriva en Altamar, se la llevó a su, a su pueblo y después, mucho tiempo después, la vendió. La vendió apenas eh, en, el, en este año a un señor local, eh, Giovanni Branzuela, es un filipino que es un maestro de, de primaria que siempre ha querido aprender a surfear. Entonces, pues encontró a este pescador, tiene una tienda, lo que sea, vio la tabla, se la compró por 40 dólares y pues empezó a, a aprender a, a surfear por, por el solo. Pero se dio cuenta que en la tabla había un nombre, un, nombre escrito, un escrito de Lyle Carson. Este, este señor Lyle Carson tiene una, una tienda de, de tablas para surfear en Hawái. Entonces le ocurrió contactarlo pues para decirle que había comprado una tabla en Filipinas y que quería información de cómo usarla, lo que sea, y este señor Carson se puso en contacto con el, el dueño de la tabla ya que le dieron la descripción y pues bueno, para sorpresa de, de Doc, su tabla fue encontrada en Hawái. Entonces pues bueno se puso en contacto con el señor este en, eh, en Filipinas y pues lo quiso ir a visitar pero pues ahorita pues, obviamente no se puede viajar entonces lo va a tener que posponer pero mientras tanto le mandó libros y le mandó links de videos para que aprenda a, a usar su tabla y a surfear y él en un momento dado sí quiere ir a Filipinas a recuperar su tabla y a darle una clase particular a este señor. Entonces, pues bueno, creo que lo que pues parece que lo que te encuentras tirado en la calle sí te lo puedes quedar, pero lo que te encuentras en el océano al otro lado del mundo sí lo tienes que regresar, pero pues bueno, yo creo que este señor le va a dar salvo pues, ¿no? a, este, a este otro señor por, por haber encontrado, bueno, por haber comprado la tabla, igual hasta a lo mejor buscaría el pescador para, para darle las gracias. Pero pues así está el mundo, entonces si, si algo pierden en el mar, pues alguna vez, en algún momento quizá aparezca en otro, en otro lado. Entonces acuérdense siempre de ponerle su nombre a todo lo que traigan. Y pasando ahora a noticias del mundo animal, resulta ser que en el drenaje de la Ciudad de México estaban limpiando y de repente encuentran una mega rata. Pero bueno, ya todos los que se asustaron por escuchar la palabra rata... Este, era una mega rata casi del tamaño de una persona. Entonces es cuando empiezas ya a dudar la, la veracidad de la historia, ¿no? Pero bueno, el título de la historia es... Una rata gigante se encuentra en, las, en la cañería de la Ciudad de México. Y pues sí, es una rata gigante. Pero es una, es una rata gigante de juguete. Es una decoración. Es una decoración de Halloween. Resulta ser que después de investigación hubo eh, una, una señora, una dama, Evelyn López, que reclamó a la dichosa rata. Ella eh, compró o se hizo de esta rata en, en algún lugar de, de teatro o de cosas de decoraciones y pues la compró espe específicamente para utilizarla en la época de Halloween. Pero en una tormenta de lluvia, o sea, ¿qué clase de tormenta fue ella? La rata se la llevó el agua entonces y de alguna manera acabó en el drenaje. Seguramente no fue por una coladera, quién sabe cómo, por un hoyo, cómo caramba se metió esta ratota en el drenaje de la Ciudad de México. Y pues bueno, acá la, la dama pues fue a pedir ayuda a las autoridades para encontrar su rata, y pues digo, nadie le quiso ayudar. Y pues ya también, tiempo después, así como la tabla de sorteo, la rata apareció en otro lugar de la Ciudad de México, pero bueno. Ya ella la fue a reclamar. Y creo que sí se la van a dar. Y pues ya sabrá ya qué hacer. Porque además de que la rata ya estaba fea. Pues ahora está toda pestosa. Imagínense estar ahí en el drenaje por meses. Eso estar. Yo no sé para qué carambas lo quiere. Pero, pero bueno. Ahora sí que hay gente para todo. Y ya para acabar este reporte de animalitos. ¿Qué nos podía faltar en el 2020? Pues ahora resulta que en un pueblo de, de Nueva Jersey. En Estados Unidos. Un, un pueblito que se llama Montclair. Acaban de encontrar al segundo zorrillo con rabia Entonces, pues bueno, si algo más podía pasar Ahora resulta que hay zorrillos con rabia y con rabia en Estados Unidos eh, Dicen que pues no es algo eh, muy común Pero pues tampoco es de sorpresa que encuentren este tipo de animalitos Digo, al final de cuentas pues la rabia es, un, es una enfermedad que le da a los mamíferos Y que se puede, se puede pasar a través de mordidas o de saliva Algo así como los zombies, pero bueno entonces, eh, este, estos animalitos han encontrado ya dos de ellos eh, deambulando por las calles y dicen que la manera en que te das cuenta que un animal tiene rabia es que camina de una manera como si estuviera borracho o sea, medio se tambalea, que camina en círculos, que también se ve que se puede estar medio paralizado, que no puede subir a árboles y que actúa de una manera desorientada e incluso se puede llegar a lastimar por sí mismo. Entonces, pues yo creo que hay mucha gente con rabia fuera de bares, ¿no? O sea, como que la descripción, la descripción concuerda con, con otro tipo de, de cosas que pueden pasar a, a los mamíferos. Entonces, pues aquí está la historia de los, de los zorrillos con rabia. Bueno, ya lo, lo atraparon afortunadamente. Eh, yo creo que le ponen su vacuna. Espero que se, se alivie el pobre zorrillito. Porque, pues imagínense, el zorrillo, digo, por si apestoso y luego con rabia, pues bueno, pues ya, ¿qué más, ¿qué más puede pasar? Pero pues este es el mundo en el que vivimos, este es el año en el que vivimos. Si ven algún animalito fuera de su casa, pues no se acerquen empezando por ahí. Siempre es también lo que nos han dicho, animales eh, salvajes, sobre todo en lugares donde hay, pues bueno, venados, donde hay eh, eh, zorrillos, donde hay zorros, donde hay osos. No les den de comer los animales, digo, además se te puede hacer como una plaga, pero pues sí se puede, puede acercar y no nada más para decirte hola, entonces sí puede pasar algo, algo por ahí feo. Entonces, mucho cuidado si en donde ustedes viven tienen, tienen animales salvajes. <risa> Y algo que se está poniendo de moda más por necesidad que por gusto son los vuelos a ninguna parte. Resulta ser que hay aerolíneas en el mundo que están haciendo vuelos que salen de un punto y regresan al mismo punto por algunas horas. Esto ya lo hicieron en, en Japón la compañía ANA que ofreció un recorrido temático de 90 minutos y también en Taiwán la aerolínea EVA Air hizo un vuelo para el Día del Padre y ahora le toca el turno a la aerolínea Cuantas de, de Australia. Lo que Cuantas está haciendo es un vuelo de, de creo que 7 horas saliendo desde la ciudad de Sydney. Ahora, lo interesante de este vuelo es de que va a ser un recorrido escénico por la costa de Australia y por el interior. Y vas a poder viajar a 4000 pies de altura. Normalmente un avión viaja entre 31.000 y 38.000 pies que vienen siendo como 7.000 eh, metros. Entonces, 4,000 pies son más o menos así como kilómetro y medio, más o menos, de altura. Entonces, si estás bastante bajo, entonces la, la vista que vas a tener pues va a estar, va a estar muy, muy bien. Lo increíble también de esto es de que los boletos se agotaron en 10 minutos. Entonces, hay mucha gente que quiere ir a pasear, ahora sí que a donde sea. Los boletos salieron desde 600 dólares hasta 3,000 dólares estadounidenses. Y se vendieron a nada más ahorita 130 lugares. El vuelo va a ser el 10 de octubre. Todavía no saben bien la ruta por dónde va a pasar, pero bueno, lo que sí dicen es que seguramente van a pasar por la gran barrera de arrecifes y por las playas del este de Australia. Va a ser un avión, un avión grande, lo que es un 787, un Dreamliner, que son los aviones que vuelan rutas transatlánticas. Entonces va a ser un avión grande para, para este vuelo a ningún lugar. Entonces, estaría estaría para... Yo sí iba. Yo sí iba, digo, a mí me encantan los aviones. Entonces, si a mí me subían un Dreamliner por 7 horas, yo sí iba. Y conozco mucha gente que también lo haría. No sé si nada más van a vender los boletos que sean en las ventanas, porque pues si te toca en medio, pues qué chiste, ¿no? Digo, por lo menos vas en medio del avión cuando viajas, pues por gusto o por necesidad y porque vas a llegar, tienes que llegar al otro lugar, ¿no? Pero si es un vuelo de punto A a punto A, ¿para qué carambas vas en medio si no vas a ver absolutamente nada? Y aparte va a ser una, una experiencia eh, única volar tan bajito en, en un avión tan grande... Y bueno, para las gentes que les gusta la fotografía, seguramente van a ver miles de fotografías de este vuelo. Además, los, los aviones de Cuantos siempre son muy bonitos. Y a lo mejor van a utilizar uno que es, está pintado de una manera especial para, para este vuelo a ningún lugar. También por ahí he escuchado que la aerolínea de, de Singapur, Singapur Airlines, también iba a ser algo, algo parecido. Saliendo de, de su aeropuerto en Singapur, dándole una vuelta por ahí al, al país y a lo mejor al mar un ratito y regresar. Y pues así es lo que están haciendo las aerolíneas. Digo, todo, todas las aerolíneas han perdido demasiado dinero. Obviamente este vuelo no, no le va a hacer nada a las pérdidas. O sea, por ejemplo, ¿cuántas ha tenido más creo que dos mil millones de dólares como consecuencia de las pérdidas ahora de lo que está sucediendo entonces digo no los va a sacar del problema pero pues bueno o sea esto demuestra que la gente sí quiere viajar sí se anima a subir un avión y a lo mejor una de esas van a seguir haciendo este tipo de vuelos y a lo mejor van a hacer paseos escénicos a lugares donde normalmente los aviones no vuelan no así como también hay poco tráfico aéreo a lo mejor es momento para que un avión vuele arriba de una ciudad a lo mejor un poco más bajo pero bueno, tienen que avisar Recuerden también, este, digo ya La gente también está ciscada, ¿no? si ven un avión en una ciudad Volando abajo, pues como se espanta Así como la noticia que también comentaba De esta aerolínea que voló un avión de estos de dos pisos muy bajo sobre unas playas y pues toda la gente salió corriendo al ver el avionzote este y pues bueno, nada más estaban haciendo unas pruebas lo publicaron, pero pues no toda la gente leyó la publicación en los medios sociales donde, donde lo hizo la aerolínea, entonces esto fue lo que lo que sucedió por allá y esto va a ser lo que suceda en Australia el próximo 10 de octubre de los cuales ya les mantendré este, más informados y les daré más detalles por si, si quieren hacer su reservación, por si van a ver más ...porque como les digo, se vendió en tiempo récord de 10 minutos... ...entonces seguramente no va a ser el, el último... ...y otras aerolíneas en otros países harán lo mismo. Y pues bueno señoras y señores, así le hacemos... ...hemos llegado al final del episodio 33 de La Merienda... Muchas gracias por estar conmigo y antes de finalizar pues quiero dar las gracias a mi esposita que ella fue la que me mandó el artículo este del, del avión de cuantas y pues también espero que me mande mi boletito para ir por ahí. Ya que no me gané el avión presidencial en la rifa de, de México pues bueno espero tener un boletito para el vuelo de paseo por Australia. Entonces eh, aquí seguimos en esto de la merienda, me pueden seguir en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, hay muchas cosas que tienen que ver ahí, muchos videos muy, muy divertidos, cosas que están pasando, ahí también pondré algunas cosillas de lo que platiqué el día de hoy, pónganle nombre a su tabla de surfear, ya saben que es importante, en cualquier momento puede aparecer en otro, en otro lado del planeta. Que tengan un buen día, una buena semana, nos escuchamos pronto, Germán, fuera.